0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute, liebe Zuhörer, geht es um ein ganz besonderes Thema. Es geht um den Priester und zwar um den lernenden Priester. Manch einer denkt, na nu, wenn ein Priester fertig ausgebildet ist, dann hat er doch sozusagen schon seine Lehre abgeschlossen und er weiß, was er tut. Aber dennoch, ich darf Sie darin ermuntern, dürfen wir gesund nachfragen, was es überhaupt bedeutet, ein lernender Priester zu sein. Denn einem Priester geht es nicht anders wie uns Menschen natürlich auch. Man lernt ein Leben lang. Wir sind im Gespräch mit Herrn Spiritual Brüstle. Er ist uns aus Freiburg zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Abend, Herr Spiritual.
1: Grüß Gott, Herr Martin.
0: Liebe Zuhörer, Herr Spiritual Brüstle ist Jahrgang 1972. Von 1995 bis 1997 war dann das Studium der Theologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in St. Georgen in Frankfurt am Main und dann das Studium an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Und im Jahr 2002 war dann die Priesterweihe in Freiburg. Von 2007 bis 2009 war Andreas Brüstle Schulseelsorger in der Heimschule St. Landolin in Ettenheim und Dekanatsjugendseelsorger im Dekanat La. Und seit dem Jahr 2009 ist Herr Spiritual im Collegium Borromeum in Freiburg. Herr Spiritual, der lernende Priester, das ist heute unser Thema. Und... Wenn wir uns mal einen Priester genau anschauen, und sie sitzen ja sozusagen an der Quelle mit ihren Lehren, sie bilden die Priester aus, müssten wir uns doch gesund hinterfragen und sagen, ja, wenn ein Priester von der Schule kommt, aus der Universität kommt und erprobt ist, und der Bischof hat auch seinen Segen gegeben, damit die ganze Sache auch einen Sinn und abgeschlossen ist, müsste er doch eigentlich ausgelernt haben.
1: Ja genau, da stellt sich natürlich die, die Frage, ähm, was macht eigentlich einen Sinn zu lernen? Also warum eigentlich äh, lernen? Gut, ganz ähm, einfach könnte man sagen, ähm, jede Form von Stillstand ist Rückschritt. Also Lernen braucht es ja immer wieder, weil die Themen verändern sich ja, die Themen der Menschen verändern sich immer wieder. Und der Priester ist dann immer wieder an der Frage äh, daran, also wie kann ich in die neuen Lebenssituationen das, das Wort des Herrn, das Evangelium hineinsprechen oder welche Gestalt von Kirche braucht es da, damit die Menschen in der Kirche Heimat finden oder umgekehrt gefragt, was können auch die Menschen von der Kirche, von der Botschaft der Kirche, von der Tradition der Kirche lernen. Unterm Strich kann man sagen, lernen, das hält die innere Neugier Lebendig. Also immer wieder so zu fragen, was sind die neuen Informationen, die ich zum Beispiel für die Pastoral auf den Schreibtisch bekomme? Wo hat sich Gesellschaft verändert? Oder wie entwickeln sich Lebensgeschichten? Wie verändern sich Leute aufgrund verschiedener Umstände? Oder schlichtweg, was habe ich selber als Priester? an neuen Einsichten gewonnen aus meinem Gebet oder aus der Lehre der Kirche, denn die Kirche ist ja auch Lehrerin und da darf der Priester auch von der Kirche als Lehrerin immer wieder neu etwas lernen. Also kurz gesagt, Situationen verändern sich, innere Bewegungen bei Menschen, die kommen und gehen, verändern sich, sind mal ganz schwach oder innere Bewegungen werden verstärkt. Und so kann der Priester bei anderen Menschen das immer wieder abschauen, in Kontakt bleiben, davon lernen, etwas weiterentwickeln und dabei auch bei sich selber fragen, der Priester als Lernender, wo bin ich selber mit Jesus und der Kirche in Kontakt und darf selber noch lernen.
0: Mhm. Das setzt natürlich voraus, dass ein Priester auch immer sozusagen wach bleibt, immer ja, an der Sache dran bleibt, sich auch selber immer wieder fragt und auch hinterfragt.
1: Genau, ja. Also das ist wohl so ein Grundkriterium, also nochmal äh, zu schauen, auch als Priester, ähm, ja was habe ich eine Form von Wahrnehmung? Also was nehme ich wahr von dem, was in den Menschen vorgeht, was in mir vorgeht? Und ich nehme da immer gerne einen, einen Dreischritt. Also zunächst einmal vergleichen, äh, wie haben sich Lebenssituationen verändert? Äh, wie habe ich mich verändert, früher oder heute? uns dann nochmal zu schauen, zu bündeln, zu schauen, was ist der gemeinsame rote Faden bei dem und den nächsten Schritt dann zu tun und zu fragen ja was was mache ich jetzt daraus? Was ist mein Lerneffekt? Also wie kann ich das was mir neu zugewachsen ist von Gott und den Menschen, von vom Tun der Kirche, wie kann ich das auch wieder anwenden? Oder in einer Sendung, da haben wir darüber gesprochen von der Benefitorientierung des Priesters, also wo es darum geht spürig zu werden, dahingehend zu fragen, was bedeutet dir das, was du gelernt hast? Das darf ein Priester ja auch einmal seine Leute in der Gemeinde fragen, was bedeutet dir das Evangelium, das heute verkündet wurde? Oder wo hast du irgendwie einen Lernerfolg erzielt vom Sonntagsevangelium, das du letzte Woche gehört hast? Oder was bringt dich weiter? Was hat dich geistig wachsen lassen? Da ist der Priester, wenn er im Gespräch ist, sich selber immer wieder vergleicht, bündelt und anwendet. Oder wenn er mit den Menschen in Kontakt ist, kann da Wachstum, ein Lernerfolg geschehen.
0: Mhm. Herr Spiritual, um jetzt mal ganz konkret zu werden, welche Lernfelder tun sich denn auf für einen Priester?
1: Ein großes Lernfeld, in dem die Priester ähm, heute drinstehen, ist natürlich die Frage, wie sieht denn eigentlich die Zukunft aus? Also viele machen sich da... Gedanken, wie die Zukunft, die Gestalt der Kirche aussieht, was wird sie brauchen, wie werden sich Gemeinden entwickeln, wie geht Gemeindewachstum, äh, was gehört im Bereich der, der Fehlsorge, der Pastoral zur Kategorie Abschied, also wo, wo haben sich Dinge einfach überle überlebt, also wo es darum geht, was wird in Zukunft noch tragen und da sind wir in, in eine Zeit des Lernens äh, hineingestellt. Und wenn wir mit diesem offenen Blick nach vorne schauen, dann weitet sich auch etwas im Blick auf unseren Glauben, nämlich, dass wir spüren dürfen, die Zukunft der Kirche, die muss uns überhaupt keine Angst machen, sondern es ist ja die Zukunft und die Kirche des Herrn. Und er hat versprochen, dass er bleibend da ist, sodass ich dann fragen kann, und wenn das so ist, wenn das meine tiefste Überzeugung ist, dann darf ich auch in die Zukunft hinein mitwachsen. Vielleicht wird sich die Gestalt verändern, vielleicht verändern sich die Parameter der, der Pastoral, aber insgesamt darf ich spüren, ich darf irgendwie am Schöpfungswirken meines Herrn mitmachen. Ich bin da irgendwie mit hineingenommen, darf immer wieder neu überlegen, wie diese Zukunft aussieht und darf da hinein auch als Priester immer wieder verkünden mit dem Auftrag, der mir vom Bischof gegeben ist. Und ich werde darin, gerade auch als lernender Priester, im Blick auf die Zukunft zu einem Zeugen. Ich glaube, die Zukunft braucht das Zeugnis des Priesters. Also das Zeugnis, das irgendwie darauf aufmerksam macht, dass jeder Augenblick etwas mit Gott zu tun hat. In jedem Augenblick begegnet mir also der Herr. Und wenn es darum geht, einen Priester zu bilden, zu erziehen, herauskristallisieren zu lassen, dann geht es da vielmehr um eine Grundhaltung. Also mit welcher Art will ich Priester sein? Was will ich lernen von diesem Schritt in die Zukunft? Was ist meine Grundhaltung? Dann kann sich, wenn ich so eine gläubige Grundhaltung und keine Angst vor der Zukunft habe und weiß, dass der Herr die Kirche weiterführen wird, dann weiß ich, dass in jedem Augenblick mir auch etwas von Gott begegnet.
0: Zeugnis zu geben, haben Sie gesagt, ist das eine, Vorbild zu sein, das andere, dass ich natürlich ganz enge Zusammenhänge. Das heißt, ein Priester, der im Studium ist und der auch heranwächst zu einem Priester, das ist ja auch ein Entwicklungsprozess, der dann auch immer in der lernenden Rolle bleibt, braucht auch selbst Vorbilder.
1: Ja, genau. Also das eine, das Handwerkszeug, sich irgendwie äh, ja, anzueignen, die die Theologie oder bestimmte Formen der Seelsorge oder bestimmte psychologischen Grundlagen, das Studium der Heiligen Schrift, das Vertiefen im Gebet, das ist das eine und das Wichtige. Aber es braucht auch diese Vorbilder. Denn an diesen Vorbildern, da kann ja jemand auch ablesen oder einfach Lust darauf bekommen, selbst Priester zu sein. Wenn jemand denkt, ja so, wie dieses gelungene Priesterleben oder so wie dieses gläubige Leben geworden ist, wo ich mir etwas abschauen darf, so will ich auch mal werden. So möchte ich auch meinen Weg mit Jesus in der Verkündigung gehen. Von diesem großen Vorbild, Heiligen zum Beispiel, da kann ich etwas mitnehmen, hinein in mein Wirken. Und das Tolle dabei ist, dass diese Vorbilder immer auch noch mal einen gelungenen Lebensentwurf zeigen, darstellen sodass ich spüren darf, also ich brauche mir keine Sorgen zu machen oder ich brauche keine Ängste zu haben, sondern Gott hilft mir, sorgt für mich so, wie auch bei diesem Vorbild, das ich mir vielleicht genommen habe, ein, ein Heiliger oder so, dass ich da spüren darf, Gott hat als letzten Sinn, dass auch mein Leben gelingt und dass ich fruchtbar werde. Und das kann Auswirkungen haben, auch in den gemeinsamen Glauben, also wenn ich ein Vorbild habe, dann kann ich da im guten Sinne, also nicht nachäffen, sondern im guten Sinne in mich aufnehmen, wie diese Glaubensmodelle schon einmal vor mir geklappt haben. Also zu spüren, dass jede Zeit auch immer wieder ganz besondere Menschentypen braucht, dass Gott immer wieder bestimmte Menschen erzieht in einer bestimmten Zeit, damit etwas von seinem Leben deutlich wird. Ich glaube, wir sind momentan in einer, Gefahr, ich nenne es gern den Ekklesialen Deismus, das heißt wir glauben oft so, ja Gott hat schon irgendwie da mit der Kirche irgendetwas vorgehabt, er hat sie quasi so angeschubst und jetzt soll sie mal gut funktionieren, aber wir vergessen dabei auch oft, dass die Kirche auch immer wieder diese Vorbilder hervorgebracht hat, also Lebenszeugnisse, Menschen, die mit Jesus gelebt haben, die Zeugnis gegeben haben für ihn und dafür einstehen, dass Jesus Christus in jedem Augenblick, in jeder Sekunde auch in seiner Kirche jetzt noch richtig präsent
0: ist. Sie haben eingeschaltet in der Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Der lernende Priester ist heute unser Thema und wir sind im Gespräch mit dem Herrn Spiritual Andreas Brüstle. Er ist uns aus Freiburg zugeschaltet. Musik Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Es geht heute um den lernenden Priester. Wir sind im Gespräch mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle. Er ist uns aus Freiburg zugeschaltet. Herr Spiritual, wir sind jetzt gerade vor der Musikpause darauf eingegangen, warum denn lernen, warum muss ein Priester lernen und vor allen Dingen, welche Lernfelder tun sich denn für einen Priester auf? Aber jetzt noch mal ganz konkret die Frage, wie lernt eigentlich ein Priester?
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gehen wir einfach mal ein wenig in dieses Lernfeld rund um einen Priester mit hinein. Schauen wir einfach einmal, wie das gehen kann, dieses Lernen. Wie bleibt ein Priester ein Leben lang ein Lernender? Und es ist immer wieder schön, auch wenn wir so miteinander über Radio diese Gemeinschaft auch im Glauben erfahren und da auch unseren Glauben vertiefen können, wenn wir da immer wieder auch danach fragen, wie können wir selber lernend bleiben im Glauben und wie geht es im Leben eines Priesters? Lernen ist nämlich ein ganz wichtiges Stichwort für unser Leben. Also man sagt ja, man lernt nie aus. Wir lernen bis ans Lebensende, das weiß man heute. In jedem Lebensabschnitt sind zwar immer wieder ganz andere Themen ganz obendrauf, also die Themen, die verändern sich, aber das Lernen, das hört nie auf. Wir lernen mit neuen Informationen umzugehen. Wir lernen an den gemachten Erfahrungen, wir lernen durch Menschen. Neues kommt in unser Leben hinein. Menschen bringen Neues, neue Gedanken, neue Lebensentwürfe mit. Wir lernen auch durch die Botschaft des Glaubens, durch die Lehre der Kirche, durch das Lesen der Heiligen Schrift. Also immer sind wir am Lernen. In verschiedenen Schritten, also in verschiedenen Lernschritten, wollen wir da mal weiterschauen, wie denn das eigentlich geht, dass der Priester ein Lernender bleibt. Wir haben ja über das Priestersein in unserer Zeit nachgedacht. Wir haben geschaut, was die Heilige Schrift darüber hergibt. Wir haben geschaut, wie sich das Priestertum entwickelt hat. Dann sind wir bei Paulus in die Schule gegangen und haben in der Bibel nachgeblättert, wie er sich diejenigen vorstellt, die in der Nachfolge des Herrn sind. Und dann sind wir immer wieder auf die Frage gestoßen, und was heißt es denn für unsere Zeit? Wie können wir da nach dem Willen des Herrn fragen? Wie können wir aus unserer Zeit etwas lernen? Wir haben immer wieder gefragt, was gibt es denn für neue Herausforderungen des Priesters, also für heute? Und wir haben nachgespürt, welche neuen Herausforderungen für die Kirche insgesamt da sind. Und da steckt ja der Priester mittendrin. Er ist angefragt, wie er den Glauben weitergeben möchte. Und da sind wir ganz schnell und ganz klar bei dem Thema Lernen. Die Kirche ist eine Lernende in unserer Zeit. Sie schaut immer wieder neu danach, in welcher Situation der Herr seine Botschaft bereithält. Jesus wirkt ja in seiner Kirche. Also das dürfen wir glaubend wissen, dass seine Worte, seine Gedanken durch das Wirken des Geistes hineinragen bis in unsere Tage, bis in unser Leben. Also wir lernen auch von Gott her. Und das ist gut zu wissen. Das lässt uns in unserer Zeit nicht alleine sein, sondern wir wissen, Gott ist dabei. Er eröffnet uns Lernfelder, um zu schauen, wie seine Botschaft nicht abreißt. Und da ist der Priester hineingestellt. Also es braucht Priesterpersönlichkeiten, die den Herrn erspähen können in der modernen Zeit mit all seinen Herausforderungen. Es gibt viele Leute, die schimpfen über die heutige Zeit, weil nicht mehr so viele Menschen in die Kirche gehen oder die Kirche nicht verstehen mit all den Dingen. Aber vielleicht ist es einfach eine Lernzeit des Heiligen Geistes. Wir dürfen gerade dann, wenn es nicht so gut läuft in der Kirche, Lernende sein, neu hinzuhören. Was hat uns denn die Kirche zu bieten durch die ganz gute und lange Tradition? Wo darf ich mich üben im Hören? Wo darf ich hoffen üben, glauben üben, lieben üben? Da darf ich durch die Kirche lernend sein. Jede Zeit ist also voll vom Herrn. Der Herr ist da. Suchen wir also gemeinsam immer wieder nach diesem Willen des Herrn. Also fragen wir uns heute, wie geht es bei einem Priester? Wir dürfen das dann auch gerne übertragen auf unser geistliches Leben. Lernen tun wir ja alle zusammen, auch geistlich wo habe ich denn selber etwas mitten in meinem Alltag vom Herrn gelernt? Oder wo hat mir der Heilige Geist Nachhilfeunterricht gegeben? Einmal etwas salopp gesagt, damit ich sein Wehen, sein Wirken und seine ganz große Kraft spüren darf. Legen wir also los, steigen wir mal ein in das Thema und schauen, wie der Priester da lernen sein kann. Und ich möchte in einem ersten Gedanken einmal in die Bibel hineinschauen, nämlich in das Alte Testament, in die Episode, wo das Volk Israel durch die Wüste zieht. Ich möchte den ersten Punkt einmal überschreiben. Das Manna kann man nicht horten. Also in jedem Augenblick lernen wir. Ich möchte uns also einladen, einen Lernweg mit dem Volk Israel durch die Wüste zu machen. Zusammen mit dem Volk Israel also. Es ist ausgezogen aus dem Land der Sklaverei. Sie dürfen erfahren, dass sie frei sind. Dass Gott die Freiheit will. Und den Menschen freisetzt. Das ist zunächst gar nicht einfach für das Volk. Sie haben nämlich gar nicht gelernt, frei zu sein. Nur wer frei ist, kann sich an Gott binden. Die Israeliten ziehen also aus Ägypten aus, haben aber ihre Mentalität, also ihre Sklavenmentalität, die sie lange anerzogen bekommen haben, über ihren Dienst noch gar nicht abgelegt. Zuerst ist die Freude also groß, yippie, wir sind frei, wir dürfen ausziehen aus dem Frohendienst, aus Ägypten. Aber dann beginnt ein geistlicher Lernprozess. Ein geistlicher Lernweg ist hier also die Frage, willst du mich oder willst du mich nicht? Diese Frage stellt Gott in vielen Situationen in der Büste: Willst du mich oder willst du mich nicht? Die Seele kommt dabei in Schwingung bei dieser Frage oder sie bleibt einfach kalt? Eine Frage, die sich jeder Mensch immer wieder auch von Gott her stellen lassen darf. Diese Frage, die klärt und sie fördert auch einen Lernprozess. Ich muss mich für oder dagegen entscheiden. Wer die Wahl hat, hat die Qual, sagen wir. Grundentscheidungen des Lebens verraten, wofür der worauf der eigene Fokus gerichtet ist. Also liegt mein Fokus auf dem Herrn oder nicht? Was will ich von ihm lernen? Was können wir also für das priesterliche Leben als Lernprozess da herausziehen? Lernen kann nur, wer frei ist, habe ich gesagt. Wer nicht innerlich frei ist, wer sich nicht ganz an den Herrn bindet, der wird vielleicht irgendwie gut dressiert und abgerichtet, so wie ein Hund, der halt die Zeitung oder die Hausschuhe herbeibringt. Aber innere Freiheit und Lernen wollen, das ist es noch lange nicht. Es braucht also eine Initialzündung, also einen Startschuss für das Lernen. Es braucht die Zeit der inneren Ordnung. Das hat das Volk Israel gelernt. Geistlich lernen braucht also innere Ordnung. Das Volk Israel musste zunächst sich einmal ganz neu sortieren. Es musste lernen, wo sind die inneren Abhängigkeiten, also die schönen Gedanken nach den schönen Fleischtöpfen in Ägypten. Aber da waren sie halt unfrei und gefangen. Aber die Fleischtöpfe, die waren immer noch gut gefüllt. Priesterliches Lernen ist hier auch die Gabe der Unterscheidung. Also zum Beispiel, viele ziehen an einem Priester. Der Priester soll dort sein, er soll möglichst gleichzeitig an ganz vielen Orten sein. Lernen heißt also, im Leben eines Priesters innere Ordnung zu schaffen. Der Priester als Lernender kann sich fragen, wo sind Abhängigkeiten, also wo sind meine eigenen Fleischtöpfe, die allerdings nicht zu Jesus führen. Viele Aufgaben sind in sich ja sinnvoll, aber nicht zukunftsweisend. Priester tun immer wieder ganz viel, sie arbeiten sehr viel, sie engagieren sich. Aber hinterher stellt sich immer wieder die zentrale Frage, war das, was ich getan habe, denn eigentlich nachhaltig? Viele Projekte können ja die stille Frage aufwerfen, wen suchst du? Wen suchst du, Priester, in dem Projekt, das du gerade tust? Suchst du dich selber? Oder ist es der Herr? Suchst du nur eine Beschäftigung, damit halt was läuft, wo ein Projekt das andere jagt? Oder führt es die Menschen nachhaltig in die Beziehung zum Herrn und zur Kirche? Ein Lernschritt kann die Frage also nach der Nachhaltigkeit sein. Das, was in den Seelen der Menschen also eine Resonanz erzeugt, was etwas von Jesus atmet, das kann ein Kriterium für priesterliches Lernen sein, wo ich spüre, das hört zu Jesus, das ist wichtig. Dies kann ich als Priester heraushören, als Beispiel, wenn ich mit den Menschen quasi in lebendiger Fühlung bleibe. Das ist vielleicht ein neuer Seelsorgestil. Es geht nicht darum, was habe ich jetzt getan oder wo ist die neue Aktion, die ich gestartet habe, sondern es ist das leise Tasten und Horchen, auf die Seelen der mir anvertrauten Menschen. Das kann zum Beispiel bedeuten, in der Seelsorge die innere Handbremse zu ziehen und die Frage zuzulassen, wo ich heute mit Menschen im Gespräch war, die mir erzählt haben, was sie bewegt, also wo etwas nachhaltig wirkt, wo etwas nachklingt. Dabei kann der Priester zu einem Lernenden werden, wenn die Frage der Menschen hineingedeutet werden in das Kirchenjahr. Wenn wir das Kirchenjahr feiern, dann haben wir ja genug zu tun. Wenn wir alle die schönen kirchlichen Feste feiern, zum Beispiel der, Ad der Advent, der die Sehnsucht des Lebens nach Vollendung in den Blick nimmt und das Leben nicht aus dem eigenen Machen heraus definiert, sondern deutlich wird, es ist ein Geschenk des Himmels. Also Jesus wird geschenkt dann an Weihnachten. Oder der Lernweg des Priesters von Ostern her gesehen, dass in aller Gebrochenheit das Leben letztlich siegt, dass Jesus der Sieger ist. Das darf ich als Priester ja nicht selbst nur organisieren und planen, also was man halt so macht als Priester, an diesen festen Liedpläne machen, dann die Absprachen treffen, Ministrantenprobe und, und, und. Lernend kann der Priester bleiben, wenn er sagt, dass in dem, was er dienstlich tut, er selbst auch seinen Platz hat. Der Priester als Lernender kann in der Feier des Pfingstfestes zum Beispiel darauf aufmerksam werden, wo hat denn der Geist Gottes im vergangenen Jahr in meiner Seelsorgeeinheit gewirkt? Was ist mir da von Gott Neues geschenkt worden? Das Kirchenjahr bietet also sehr viele Lernfelder, verknüpft mit der Botschaft des Glaubens. Das ist alles gar nichts Neues, was ich sage. Aber es kann den Blickwinkel vom vielerlei, also von den ganz, ganz vielen Dingen, die ein Priester so zu tun hat, nochmal darauf richten, also zu fokussieren, wo der Glaube nach Wesentlichkeit schmeckt, also wo ich mich nicht verzettle. Die vielen Dinge bündeln sich und lassen erahnen, dass ich da selbst in der Botschaft des Kirchenjahres vorkomme. Knüpfen wir nochmal an die Wüstenerfahrung an. In der Wüste steht nicht an jeder Ecke eine Pommesbude und ein Kiosk. Das gibt es in der Wüste nicht. Die Lernerfahrung der Wüste ist es, die je größere Freiheit zu suchen. Dort findet eine Loslösung statt von den begeisterten Aufbrüchen und euphorischen Gefühlen. Dafür ist kein Platz in der Wüste. Da geht es um das Überleben, das Gestalten. Der geistliche Lernort der Wüste der kann wesentlich machen. Und die Frage spornt das Leben des Priesters an im Betrachten dieser Stelle, wo willst du mich wesentlich machen, Gott? Wo darf ich vieles loslassen, so wie die Leute damals in der Wüste? Was bis vor einigen Jahren gut war, so wie bei den Leuten in der Wüste, das muss jetzt in der neuen Situation nicht unbedingt richtig sein. Die Israeliten haben diesen Lernvorgang auch durchgemacht. Gott hat sie quasi in die Schule genommen. Sie mussten lernen, das von Gott geschenkte Brot nicht zu horten. Die Bibel erzählt ja einige, die wollten in der Wüste das Manna horten, also gut aufbewahren. Das Manna war zu gegebener Zeit richtig, Gott sorgt immer. Aber horten, das kann man das Manna nicht. Gott ist ein Gott, der sich unterwegs ereignet. Exodus 16:20 erzählt, da wollten einige das Manna horten, aber es ist dann wurmstichig geworden und es hat angefangen zu stinken. Der Priester darf so auch lernen durch Loslassen. Loslassen ist zugleich auch ein Zeichen des Vertrauens. Nur wer loslassen kann, übt sich im Vertrauen. Also die Liebe, sie darf nicht aufgespart werden zu Gott, die Liebe zu Gott und den Menschen, sie drängt quasi danach, sich zu verschenken. Wer loslassen kann und in die neuen Situationen des Lebens und des Glaubens unverschämt vertraut, der wird wachsen. Es scheint eine Art also zu sein, die Gott gerne anwendet, eine Art Vertrauenspädagogik. Die Liebe Gottes gibt es nicht aus der Konserve, also vom ewigen Gestern oder dem Sehnen nach den Fleischtöpfen, sondern dort wo der Augenblick zum Geschenk wird, zum Ereignis mit Gott. Also Gott hat quasi ein Pastoralkonzept, kann man sagen. Das Pastoralkonzept Gottes mit dem Volk Israel war es, dass der Augenblick so voll ist von Gott, dass sich daraus Spuren erahnen lassen. Der kurze Augenblick und die darin hervorgerufene Resonanz in den Seelen der Menschen, dort kann einem Priester eine Möglichkeit geschenkt werden, selbst zu lernen, als geistliche Erfahrung. So viel mal zu diesem ersten Punkt mit diesem kleinen Blick in das Alte Testament, wo wir so geschaut haben, was können wir da für einen Priester von heute herausfiltern. Ein zweiter Punkt, den habe ich einmal überschrieben mit Edukation, geistlich mit Menschen umgehen. Das meine ich damit. Der Priester hat viel mit Menschen zu tun. Also da sind die Sitzungen, meistens am Abend und meistens gehen die ganz lang. Dann sind die Planungstreffen, dann sind Gottesdienste, Hausbesuche. Ständig ist der Priester mit Menschen zusammen. Der Priester hat mit Menschen zu tun. Edukation, das heißt herausführen der Person. Jemand soll also mehr und mehr er selber werden. Biblisch gesagt kann man sagen, jemand soll Ebenbild Gottes werden. Der Priester ist lernender, wenn Menschen immer mehr zu sich selbst und zu Gott finden. Dort, wo Menschen immer mehr dem Ebenbild Gottes, wie es die Bibel sagt, entsprechen, dort lernt auch ein Priester, denn das ist ein geistlicher Weg. Das Schwierige dabei ist, dass dieser Weg nicht planbar ist. Geistliche Wege sind langsame Wege. Sie sind Wachstumswege. Leben wächst immer ganz langsam. Als Begleiter oder der Priester einmal anders formuliert, der Priester als Wachstumsbegleiter wird so in die Wachstumsprozesse der Menschen mit Gott hineingenommen. Education, also Hinführung zum immer mehr Ebenbild Gottes werden, bringt unweigerlich Zentralthemen des Lebens auf den Tisch. Der Priester als Wachstumsbegleiter oder anders gesagt als Erzieher, der darf Lebenswege begleiten. Und wer Menschen begleitet, der kommt ins Gespräch. Not, Gebrechlichkeit wird thematisiert, kommt zur Sprache. Oder in vielen Gesprächen, der stumme Schrei vieler Menschen nach dem Heiland des Lebens wird laut. Da gibt es zerbrochene Beziehungen, Arbeitslosigkeit, Perspektivenlosigkeit, aber es gibt auch die Freuden des Lebens, neue Lebensabschnitte, die angegangen werden, etc., etc. Das fällt alles hinein in die Wachstumsbegleitung von Menschen. Ich darf selbst sagen, um es einmal persönlich nochmal in mein Leben hinein zu buchstabieren, dass ich am Anfang meines Priesterseins ganz viel Gescheites von mir gegeben habe. Je mehr ich mit Menschen aber in Kontakt kam, habe ich mehr begonnen, in den Seelen zu lesen. Das sind meine persönlichen Lernerfahrungen als Priester, wenn ich das mal so sagen darf. Also dort, wo das Herz sich öffnet, dort verändern sich Menschen. Die ausgesprochene Not in einem Gespräch, die geteilte Freude, das verändert. Jede Situation verändert so. Dort, wo Menschen zu sich selbst finden und ihr Leben vor Gott zur Sprache bringen dürfen, wo sie einen Priester finden, der ein Ohr für sie hat, dort verändern sich die Menschen und auch der Priester. Es wird im Blick auf die Nöte der Menschen vielleicht, er wird vielleicht da etwas barmherziger, wenn er die Not kennenlernt, dieser lernende Priester. Wenn jemand neu zum Glauben findet, wird das Herz des Priesters selber fröhlicher und ein wenig mehr Liebe von Jesus her hat in ihm Platz. Durch die Menschen lernt also der Priester. Gott schickt ihm Botschaften, Lernfelder durch die Menschen. Wer einen Sensus, also einen Sinn, ein Gespür für die Menschen hat, wird nicht ohne eine persönliche Lernerfahrung und auch Glaubenserfahrung aus einer Begegnung herausgehen. Bonhoeffer hat es einmal ganz schön gesagt und hat es immer wieder betont, dass im Mitbruder oder in der Mitschwester und in der je eigenen, damit verbundenen Lebensgeschichte uns Gott begegnet. Gott schenkt uns da quasi eine Lektion, eine Gotteserfahrung, eine Gottesbegegnung. Gott hilft uns in den Lebensgeschichten, damit wir lernend bleiben. Für den Priester sind es Lernerfahrungen, die in seinem Handeln, in seiner Predigt, in seinen Begegnungen und in seinem Beten, den Menschen irgendwie so mit hineinnehmen und dass in seiner Art, was er selber daraus lernt, in dem, wie er betet, in dem, wie er Menschen begegnet, in dem, wie er handelt, etwas durchscheint vom Gott des Lebens. Ein nächster Punkt bei Jesus in die Schule gehen. Discipuli. Jesus nennt nämlich Deine Jünger in der Bibel Diszipli, das heißt Schüler. Die Jünger des Herrn sind also Schüler, sie sind Lehrlinge, kann man sagen, oder Lehrbuben. Die Jünger, sie sind in der Schule des Herrn. Bei Jesus geht es immer um das Lernen von ihm. Der lernende Priester ist also immer einer, der von Jesus lernt, denn mit ihm ist er auch unterwegs. Er drückt quasi die Schulbank bei Jesus und bei den Menschen Jesus lehrt und die Leute sind tief bewegt, wie das Matthäusevangelium im 7. Kapitel, Vers 28, erzählt. Sie sind tief bewegt, angesprochen von dem, was Jesus sagt. Jesus lehrt wie einer, der Vollmacht hat. Von Jesus zu lernen hat etwas mit der Autorität zu tun, mit der er selber lehrt. Autorität heißt zu Deutsch vermehren. Also derjenige, der es schafft, einen Wachstumsprozess anzuleiten und zu fördern, der hat Autorität. Übertragen auf das Wirken des Priesters ist also derjenige ein Priester mit Autorität, der bei Jesus in die Schule geht, sich abschaut und im Leben zu verwirklichen sucht, was der Herr selbst vorgelebt hat und dadurch Menschen groß werden lässt, also wachsen lässt. Wer als Priester den Glauben bei Jesus abschaut, ist also schon Lernender, ein Lehrbube des Herrn. In der Jüngerschule des Herrn ist jeder Lernender. Jesus will Leute um sich herum haben, die ständig von ihm und seinem himmlischen Vater lernen. Jesus will keine Fans, er will keine Bewunderer, keine Freaks, die ihn einfach nur toll finden oder anhimmeln. Es geht Jesus um das Lernen, damit die frohe Botschaft gut weitergegeben werden kann. Das Lernziel ist im Leben der Jünger das Reich Gottes zu kennen, also kennenzulernen und diesem Reich Gottes immer mehr Gestalt zu geben, im eigenen Leben und im Leben der anderen. Im Lukas-Evangelium heißt es dann, dass der Schüler, wenn er alles gelernt hat, wie sein Meister sein wird. Lukas -Evangelium Im Lukas-Evangelium im sechsten Kapitel, Vers 40, der Priester als Lehrling des Herrn darf sich von Jesus abschauen, was auf den Himmel verweist. Oder, wie es dann bei Johannes dem Täufer heißt, Jesus muss wachsen. Wer den Weg frei macht für Jesus, hat im Blick, dass Jesus mehr und mehr wachsen soll. Das ist das Lernziel bei Jesus. Jesus sieht die Menschen groß, er traut ihnen etwas zu, er traut ihnen zu, dass er von ihm lernen können. Deshalb heilt er zum Beispiel auch. Dafür bringt er seinen Jüngern Gebetsworte bei. Für das innere Wachsen der Menschen zieht Jesus durch die Lande und predigt. Alles, was Jesus tut, soll zum Wachstum verhelfen. Und der Lehrbube, der Lehrling, der Schüler des Herrn, der soll da auch ein Lernender sein. Der Priester also als von Christus Lernender, sieht es gerne, wenn Menschen zu Jesus finden, also auf Jesus hinwachsen. Wenn durch ihn, also durch den Priester, das geschieht, was auch durch seinen Herrn geschehen ist, dann ist er ein guter Schüler, also quasi ein guter Lehrling. Wo Menschen innerlich heil werden, hat der Priester von Jesus gelernt, dass seine Heilkraft bis heute kein Ende hat. Jesus heilt auch heute durch das Wirken der Priester wo die Worte der Schrift sich im Leben von Menschen entfalten, lernt der Priester, dass die Worte der Frohen Botschaft auch heute noch in unserem Jahr ganz neu sind. Das sind tiefe geistliche Lernerfahrungen der Fruchtbarkeit im geistlichen Tun. Ja, es geht auch darum, mit Jesus Erfolg zu haben. Das dürfen wir ruhig sagen. Wir dürfen mit Jesus Erfolg haben. Erfolg in der Verkündigung, in der Sorge für die Menschen. Die Erfahrung zu vermitteln, dass der Herr wirkt, das ist ein Lernfortschritt. Dann wird schnell klar, was in den Menschen innerlich geschieht, das kann ein Mensch nicht selber machen, das ist ein Geschenk des Himmels. Noch so gute Worte oder noch so gute Seelsorgetechniken und Strategien können nicht mehr als das Wort des Herrn selber. Ein Lernschritt dabei ist die Demut. Also jeweils zu wissen, ich trete hinter die Worte der Schrift, hinter die Lehre der Kirche, hinter die Heilkraft des Herrn zurück. Das erfordert einen Lernschritt für einen Priester. Es ist ein Lernschritt, wenn der Priester darin erfährt, nicht ich bin es. Es ist der Herr, der wirkt. Wer diese Größe hat, hinter den Herrn zurückzutreten, ihn wirken zu lassen, Gott groß sein zu lassen, den Alltag aufzuschließen, also dass Gott wirkt, dann wird dem lernenden Priester auch etwas deutlich von, dem prophetischen, von der prophetischen Vision in Jeremia 31, Vers 34, dort heißt es nämlich, dass dort, wo Gott in allem durchscheint und da sein darf, keiner mehr den anderen belehren wird. Wir sind alle Lernende von Gott her. Wir sind alle nur noch Lernende von Gott. Oder das Johannesevangelium dann im sechsten Kapitel, Vers 45, sagt dann, alle sind Schüler Gottes. Ihr alle werdet Schüler Gottes heißen. Zum Ausdruck kommt dadurch, dass alle Gaben von Gott kommen. Gott gibt. Am meisten wird gelernt, wo Gott geben darf. Gott behält nichts für sich zurück, sondern er schenkt Wer das intus hat, wer gut bei Gott gelernt hat, wer ein lernender Priester bleibt, der darf dann auch mal ein Praktikum machen, nämlich das Gelernte selbst weitergeben. Jesus schickt seine Jünger also los. Sie sollen mal das weitergeben, das machen, was sie bei Jesus abgeschaut haben, was sie gelernt haben. Sie sollen predigen zum Beispiel. Es gilt das Motto, jetzt hast du genug gelernt, jetzt Jetzt zieh aber los und verkünde. Und als die Jünger dann vom Verkündigen zurückkommen, fällt im Evangelium, beim Lesen des Evangeliums auf, dass es nicht zuerst um die Erfolge geht. Also Jesus fragt nicht, jetzt will ich aber mal die Zahlen wissen oder so. Sie haben zwar einiges geschafft und sie dürfen sich freuen, dass das Verkündigen gut geklappt hat. Aber die Jünger dürfen dabei auch lernen, dass Jesus nicht die Erfolgszahlen interessiert, sondern wie das, was sie sich von Jesus abgeschaut haben und von ihm verstanden haben, so gut sie es eben konnten, wie sie es weitergegeben haben. Beim Verkündigen geht es bei den Jüngern in der Bibelstelle Lukas 10, 20, wovon ich gerade erzählt habe, um das Lernen der inneren Freude, also die Freude am Herrn zu haben. Die innere Freude ist ein Lernziel des Herrn. Der Priester als Lernender kann daraufhin ja einmal seinen Terminkalender durchforsten und spürig dahingehend werden, bei welchem Termin diese innere Freude da war. Wo die innere Freude vorhanden ist, da ist Kraft und Motivation, bei Christus zu bleiben. An den Punkten, an denen die innere Freude fehlt, liegt für den Priester quasi eine Lernbehinderung vor. Da kann der Priester nicht mehr mit vollem Einsatz anpacken. Da ist er irgendwie blockiert. Der Weg ist irgendwie versperrt. Und das ist grundsätzlich auch nichts Schlimmes. Dass es auch im Leben eines Priesters Dürrezeiten gibt, das ist normal. Es muss nicht immer alles klappen. Der Lernprozess liegt dann dabei zu sehen, dass es jetzt die Sorge um sich selbst zu tun gilt. Das eigene Wachstum im Glauben vielleicht zu vertiefen oder sich schlichtweg auch mal Erholung zu gönnen. Das ist auch ein Lernweg, dass der Priester gut mit seinen eigenen Kräften haushalten kann. Schauen wir einen Schritt weiter. Lernen in den Spannungen Real-Ich, Ideal-Ich. Der Priester lernt von den Spannungen von Real-Ich und Ideal-Ich. Was ist das? Das klingt jetzt ganz arg kompliziert. Also ganz einfach gesagt, der Priester lernt, das Real-Ich ist das, was ich gerade bin, also so wie ich bin jetzt im Moment. Das Ideal-Ich ist das, was ich verwirklichen möchte. Eine Spannung entsteht zwischen diesen beiden Polen wie ich gerade bin, ist noch lange nicht das, was ich wirklich möchte. Dazwischen ist ein Lernfeld. Gut gelernt hat dabei ein Priester, wenn beide Teile sich decken, also wenn sie zusammenfallen, wenn ein Priester in dem, was er verwirklichen möchte und in dem, was er tatsächlich ist, ganz authentisch ist. Das ist ein persönlicher Reifeprozess im Leben eines Priesters. In diesem Reifeprozess darf der Priester auch seine dunklen Seiten im Leben anschauen. Jeder hat seine Schattenseiten. Die zeigt man nicht gerne oder die überspielt man halt so, dass sie ja nicht wahrgenommen werden. Geistlich zu lernen kann hier heißen, ich darf mich auch als Priester den dunklen Seiten stellen. Ich will lernen, weil ich wachsen will weil ich reifen möchte, ich möchte ein reifer Priester werden. Denken und Fühlen, Intuition und genaue Analyse, Bewusstes und Unbewusstes sind in jedem Menschen Gegensätze, die sind halt da. Lernziel ist es, ganz behutsam und aufmerksam diese Gegensätze zu einer Ganzheit ausprägen zu können, also authentisch zu werden. Das ist ein lebenslanger Prozess, das hört nie auf. Pastores d'Abovobis, das ist ein Schreiben von Johannes Paul II., also da geht es um die Priesterausbildung. Pastores d'Abovobis legt auf diese inneren Prozesse, also diese inneren Lernfelder des Priesters ganz großen Wert, wenn dieses Dokument betont, dass der Priester seine Persönlichkeit so formen muss, damit sie in der Begegnung mit den Menschen Jesus Christus nicht hinderlich ist soll also eine reife Persönlichkeit sein, damit auch durch ihn Jesus ganz zum Zug kommen kann. Der Priester ist gerade auch darin ein Lernender, weil er seine eigene Seele gut kennt. Die persönlichen Reifungsprozesse im eigenen Leben soll der Priester gut im Auge behalten, rät uns dieses Dokument, und gerade darin gute persönliche Eigenschaften herausbilden. Als Lernender führt dies zu einem ausgeglichenen, persönlichen, starken und freien Charakter. Pastores d'Abovobis bringt diese inneren Entwicklungen in Verbindung mit einem Wort aus der Heiligen Schrift. Diese inneren Wege finden sich im Wort der Schrift wieder. Im Philippa Brief 4. Kapitel Vers 8, dort heißt es, was immer wahrhaft, edel, recht. Was lauter, lobenswert, ansprechend ist, was tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht. Das ist interessant, dass schon der Paulus diese menschlichen Eigenschaften nennt, wenn es um die Verkündigung des Evangeliums geht. Es ist ihm wichtig, dass der Verkünder auch menschliche Eigenschaften hat, durch die Christus durchscheinen kann. Der selige Johannes Paul II. macht in seinem apostolischen Schreiben Rosarium Virginis Mariae, also das ist ein Schreiben, da hat er über das Rosenkranzgebet geschrieben. Da macht er darauf aufmerksam, dass das, was wir sind als Menschen und das, was wir beten, auch immer danach ruft, dass unsere ganze menschliche Existenz heil wird. Also durch das Gebet sollen wir lernen, heil zu werden. Unser ganzes Leben mit allen Höhen und Tiefen, das kann eine Heilsbetrachtung par excellence sein, das sagt der selige Johannes Paul II. Was hier natürlich für alle Gläubigen gilt, dass das ganze Leben eine Heilsbetrachtung ist, wie Johannes Paul II. sagt, kann hier auch als ein Lernfeld für den Priester werden. Wer den Heiland verkündigt, braucht auch immer selbst der seelischen Heilung um authentisch, glaubwürdig, echt, wahr zu sein. Dazu kann der Priester immer selber ein Lernender sein, zum Beispiel im Empfang des Bußsakramentes, in der geistlichen Begleitung oder in anderen Formen, in denen der Priester erfahren darf, dass seine menschlichen Eigenschaften so wachsen dürfen, dass sie für den Herrn immer wohlgefälliger werden. Ein nächster Punkt, der Priester, wie er lernen kann, lernen durch die Sehnsucht. Die Sehnsucht zur Sprache bringen, das ist für den heiligen Ignatius ein ganz wichtiges Lernfeld. Im Gebet darf das geschehen. Im Gebet darf das zur Sprache kommen, was der Übende in den Exerzitien sich ersehnt. Also das Exerzitienbüchlein sagt: Gott, unseren Herrn, um das bitten, was ich will und wünsche. Zwei wichtige Erfahrungen können von demjenigen gemacht werden, der seine Sehnsucht im Gebet also vor Gott bringt. Die Beziehung zu Gott, die wird wachsen, wenn ich die Sehnsucht ins Gebet bringe. Und diese Sehnsucht wird lebendig. Gott wird im sehnsuchtsvollen Gebet einerseits also erspürt und selbst in der gefühlten Abwesenheit, also wenn ich mich mal von Gott fern fühle, dann macht dieses Gebet der Sehnsucht den Beter wieder stark, Gott neu zu suchen, also nicht von ihm abzulassen, sich ihm neu zuzuwenden. Der Priester kann im Gebet um die Sehnsucht nach dem Herrn, also hin und her schwingen zwischen den Erfahrungen, in denen er den Herrn erfahren hat, und wonach die Sehnsucht im Leben und im Glauben durst hat. Die Erfahrungen des Herrn können zum Beispiel sein, wenn Jesus in den Herzen einen Platz gefunden hat und der Priester sich riesig freut, dass sich das Wort des Herrn eingewurzelt hat. Durst und Sehnsucht kann im Gebet sein, dass das eigentliche geistliche Leben, dass ich das vertiefen möchte. Oder Durst und Sehnsucht kann sein, wenn der Priester in einer verfahrenen Gemeindesituation, die es ja auch immer mal wieder gibt, mit seinem Latein einfach am Ende ist, und es neue Gedanken, neue Wege oder sogar Versöhnung braucht. Die Sehnsucht im Gebet ins Wort gebracht, das ist ein Lernprozess, in dem der Priester die Verantwortung getrost auch in die Hände des Herrn geben darf und mit ihm bespricht und erwägt, was sich im alltäglichen Umgang zeigt und was die Menschen und was ihn beschäftigt. Wenn der Priester im Gebet die Sehnsucht zur Sprache bringt, also das Gebet als Lernfeld, dann zeigen sich dabei wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Wege. Im Sehnsuchtsgebet geschieht eine Weitung auf das eigene Leben hin. Was vielleicht am Anfang des Betens mit der Sehnsucht noch so ausgesehen hat, als sei das Problem klar, also so kann sich im Gebet auch zeigen, dass der Herr im Gebet auch den Blick weitet, plötzlich werden ganz neue Facetten deutlich. Neues kommt ins Spiel, neue Sichtweisen, neue Einsichten werden vom Himmel geschenkt. Und vielleicht bahnen sich im Gebet schon kleine Antworten an. Das Gebet, wo der Priester lernender ist im Umgang mit dem Herrn, das Gebet, das die eigene Sehnsucht zur Sprache bringen kann, das kann zu einem Gebet werden, das dem Alltag eine neue Gestalt gibt. Ich bespreche mein Leben, meine Sehnsucht mit dem Herrn. Plötzlich können zum Beispiel Menschen im Gebet eine Rolle spielen, die ich gerade brauche für eine bestimmte Aufgabe. Verzwickte Situationen können sich im Gebet der Sehnsucht lösen, weil die Sehnsucht nach Einheit, Versöhnung oder einem Neuanfang vor Gott endlich einmal zur Sprache kommen darf. Das Gebet eines Priesters mit der Sehnsucht kann auch dahingehend ein Lernfeld sein, weil er darin die Pläne und die eigenen Gedanken, vielleicht sogar auch die Verletzungen loslassen kann. Gebet hilft, loszulassen. Die Sehnsucht des Lebens und die Sorge in der Verkündigung kann sich darin bündeln und auch läutern. Gebet läutert. Die Sehnsucht zur Sprache gebracht, klärt und schenkt neue Ideen nicht aus eigenem Erwägen, also nicht, was ich selber alles toll kann, sondern gerade darin, dass ich mich als Priester im Gebet selber loslasse und mir alles, wirklich alles vom Herrn erwarte. Der Priester erfährt sich in der Zwiesprache mit Gott, mit dem Thema seiner Sehnsucht, also als Lernender. Ein nächster Gedanke in Entscheidungen. Wer in der Nachfolge des Herrn lebt, der ist ständig der Frage ausgesetzt, wie diese Nachfolge immer mehr Gestalt im alltäglichen Leben bekommen kann. Das heißt, dass sich der Priester in der Nachfolge auch ständig entscheiden muss. Mit einer Entscheidung geht ein Türchen auf und tausend andere fallen zu. Das ist die Tragik aller Entscheidungen. Meist sind es ja ganz viele gute Möglichkeiten, die zur Wahl stehen. Da fällt das Entscheiden schwer. Und doch ist auch jede Entscheidung im Leben eines Priesters ein weiterer Lernfortschritt. Wie antworte ich auf diesen oder jenen Brief? Soll ich die Terminanfrage, die per E-Mail einging, annehmen oder soll ich sie ablehnen? Wie will ich die Gemeinde des Herrn in die Zukunft führen? Fragen, die eine Entscheidung herausfordern. Spontane Wünsche, bestimmte Vorlieben oder Lieblingsthemen fallen da gleich ins Gewicht. Dies ist jedoch noch nicht Grund genug für eine sinnvolle Entscheidung. Der Priester als Leiter einer Seelsorgeeinheit oder vielleicht etwas technischer ausgedrückt, als Leiter eines mittelständischen Betriebes, von den durchschnittlichen Anforderungen von Leitung aus gesehen, ist eine Seelsorgeeinheit ein mittelständischer Betrieb, da stehen ja ständig Entscheidungen an. Meist muss es sogar relativ schnell gehen. Entscheidungen müssen schnell gefällt werden. Und was kann da helfen? Das ist ja die Frage. Wie kann in einer Entscheidung etwas von Gott durchscheinen? Wie kann ich von Gott lernen? Wie kann eine Entscheidung so sein, dass sich darin auch der Wille des Herrn widerspiegelt? Also dass ich in dieser Entscheidung etwas von, von Jesus spüre? Im Folgenden vielleicht ein paar Leitgedanken, ein paar Entscheidungswege als Lernwege, wie das gehen kann, mehr Klarheit und Einsicht zu gewinnen. Zuerst vielleicht die Paulus-Methode, wie ich sie gerne nenne. Es ist eine spontan intuitive Erkenntnis, so wie beim Apostel Paulus, der aus dieser spontan intuitiven Erkenntnis dazu kam, sich taufen zu lassen. Eine andere Art der Entscheidungsfindung ist die Frage danach, wo ich mich mehr oder weniger hingezogen fühle. Der Lernweg kann für einen Priester darin bestehen, die verschiedenen, vielen, vielen sinnvollen Möglichkeiten abzuwägen. Die Entscheidung ist nicht sofort klar. Es braucht oft Zeit, sondern es braucht quasi noch einen Hinweg, innere Klarheit zu bekommen. Rationale Gründe können ein Lernweg sein, wo es einfach rationale Gründe gibt, die ich in die Erwägungen mit einbeziehe. In heutiger pastoraler Situation kann es für einen Priester, der Lernender ist, auch gut sein, den Gegenstand der Entscheidung klarer in den Blick zu bekommen. Viele Möglichkeiten, die ich tun und lassen kann, sind ja miteinander verknüpft. Es gibt gute intuitive Gründe und es gibt für vieles rational, rationale Gründe. Hier die Leitfrage als Lernweg. Was ist denn eigentlich Gegenstand meiner Entscheidung? Hier steht die Klärung der Motive im Vordergrund. Die Unklarheiten können aufgehellt werden. Dabei hilft es, die Frage, die entschieden werden soll, schriftlich zu fixieren. Also damit ich das, woraufhin ich mich entscheiden will, auch mal wirklich vor Augen habe. Dass ich mich da nicht zu Tode diskutiere oder mich verzettle, dass ich es mal vor mir habe. Oft ist es ja in Diskussionen so, dass es viele gute Gründe gibt, aber ganz aus dem Auge verloren wird, worum es denn eigentlich geht. Also das gibt ein ganz großes Kuddelmuddel, weil niemand mehr weiß, worüber wollen wir eigentlich beraten. Es kann auch dem Priester als Lernendem helfen, die Gründe für andere Entscheidungsmöglichkeiten, also Alternativen zum Beispiel, zu sammeln. Das weitet den Blick. Das kann nochmal öffnen für Gottes Geist. Da darf sich etwas nochmal neu entfalten. Viele Entscheidungen stehen auch in einem Gesamtzusammenhang zum eigenen Leben. Hier kann die Frage nach dem Lebensziel in den Blick kommen. Wie möchte ich denn als Priester leben? Es ist das Denken des Lebens, also von hinten her. Wie möchte ich einmal gelebt haben? Wofür will ich in meinem Leben einmal gestanden haben? Vorhin haben wir von den Vorbildern, von den Heiligen gesprochen. Die kommen jetzt nämlich ins Spiel mit ihren Attributen. Denn diese Attribute, die verdeutlichen etwas. Die Heiligen haben immer ein Attribut, ein Zeichen, das für ihren Lebensinhalt steht. Der heilige Petrus hat den Schlüssel. Daran erkennt man sofort seinen ganzen Lebenssinn. Oder der heilige Paulus hat ein Schwert in der Hand. Da wird klar wie er zum Zeugen für Christus wurde in der letzten Stunde seines Lebens. Vielleicht hilft es manchmal zu schauen, wie möchte ich denn einmal in die Geschichte eingehen. Ja, nennen wir es so großspurig. Wie möchte ich in die Geschichte eingehen? Was möchte ich einmal vollbracht haben für Christus? Ein priesterlicher Lernweg ist nicht zuletzt auch das Gebet um die innere Freiheit. Also nur wer innerlich frei ist, kann gut entscheiden. Beten um Freiheit als Lernweg von Gott hier. Da sind wir Menschen oft zu schwach, alles in den Blick zu bekommen. Da ist bei jeder Entscheidung noch viel Eigenanteil dabei, also viel selber gemachtes. Der Himmel kann dabei helfen, wenn der Priester als Lernender seine Fragen im Gebet Gott schenkt und damit immer mehr zu einer inneren Freiheit kommt. Es ist das Gebet, das bereit machen will, ganz frei den Willen des Herrn zu tun und nur den Willen des Herrn. Man kann das auch mit einem Fachwort bezeichnen, Indifferenz, so nennt es das Exerzitienbüchlein des Ignatius. Also das ist eine Haltung, diese Haltung der Indifferenz, die den Betenden innerlich aufmerksam hält und ihn innerlich ganz verfügbar macht für den Willen Gottes. Ich denke gerade im Bereich der, wie Entscheidungen getroffen werden, ist noch viel Nachholbedarf. Der Priester wird bei einer geistlichen Art, Entscheidungen zu fällen, nicht nur zu einem, der plant und organisiert, sondern mit den Menschen, die ihm anvertraut sind, zu einem Mann des Gebetes. Und der persönliche Lernweg des Priesters kann auch ein Sprungbrett sein für Gruppen und Gemeinden, tief im Gebet nach dem Willen Gottes zu fragen.
0: Herzlichen Dank, Herr Spiritual Brüstle, für Ihre Ausführungen. Es war hochinteressant, auch einen Blick mal sozusagen hinter die Kulissen eines Priesters zu werfen und ganz klar zu erfahren, dass er immer in einem Lernprozess steht. Aber es ist nicht ein Lernen nur für ihn, sondern es ist ein globales Lernen. Es ist ein Lernen für uns alle.
1: Genau, ja ein Lernen so im, als Sprungbrett das, was in den Seelen der Menschen passiert, als Sprungbrett das, was die neuen Situationen sind und auch der Priester als einer, der selber hörender ist, der selber lernender ist von, von der Kirche, die für ihn Lehrerin sein kann
0: schön, Liebe Zuhörer, Dankeschön auch an Sie, dass Sie mit dabei waren. Gerne dürfen Sie diese Sendung noch einmal zum Nachhören auf CD bestellen. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.hore.org Dort gibt es den Podcast und Download-Service. Herr Spiritual, darf ich Sie am Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Sehr gerne. Lasst uns beten. Gott, du bist ein Gott des Lebens, in allem dürfen wir deine Gegenwart feiern, in jedem Augenblick bist du da, in jedem Augenblick lässt du uns lernen von dir. Wir bitten dich um deinen Segen für die Priester, die ein ganzes Leben lang Lernende sind, im Hören auf dein Wort, im Hören auf das, was die Kirche tut, im Leben aus der Tradition der Kirche, und in der tiefen Verbindung im Gebet. Segne auch alle, die einen geistlichen Lernweg vor sich haben, die selber immer wieder danach fragen, was du, Gott, mit ihrem Leben vorhast. Und so segne uns alle und alle, die wir im Herzen tragen und die mit uns verbunden sind, der gute und für uns sorgende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.